0: Desafinados. Reflexões em outro tom.
1: Seres planetários. A idiota que habita em mim, saúda o idiota que habita em vocês. Idiota. prazer. Dizer... Somos todos idiotas,
0: hashtag somos todos idiotas.
1: Para dizer que sim, estamos aqui idioticamente, mais uma vez, com Desafinados podcast no ar, um programa que você pode assistir as gravações aqui ao vivo no YouTube sempre às sextas-feiras às 19h30 e ouvir nos principais tocadores dos nossos episódios, eles vão ao ar às 19 30 eles vão ao ar às 17h sempre às terças-feiras. Bom... Daí você se inscreve no canal, ativa o sininho, curte no Instagram, todos aqueles recados que todo mundo diz, porque é importante para quem está aqui, dedo ao no vivo, like, fazendo no like, Dedo no like, é isso. se, se entere da coisa sem haver engano. É, a gente realiza aqui o desafinado sempre na companhia de Márcia Fraguas. Ivan Silva, eu sou Nancy Silva e uma das razões da gente fazer os Desafinados é para conversar com pessoas que nos inspiram com a sua pulsão de vida. E hoje a gente tem aqui uma taurina da Gema. Para dar as boas-vindas para a Assunção, a gente começa com aquela pergunta existencial que já é tradição do Desafinados. Anelis, quem é você? Do que você vive? Como se alimenta?
2: Bom, é, essa resposta pode demorar um pouco, mas eu vou tentar ser breve. Eu sou uma mulher, mãe, tenho três filhos, a Rubi tem 19, o Bento 16 e o Benedito 9. Sou filha também e hoje administro e estou à frente da, da, da administração e do cuidado, né, e da honra da memória do meu pai, Tamara Assunção, e também da minha irmã Serena que faleceram e deixaram uma obra é, de cultura imaterial muito importante para mim e mais do que isso muito importante para 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 o Brasil, para a cultura brasileira, para a cultura mundial, para a história. Então, hoje eu desenvolvo esse trabalho. Eu escrevo, eu componho, faço músicas, faço discos. Eu cozinho muito e como bastante. É, mas talvez eu tenha mais prazer em cozinhar. Mentira. É, eu como praticamente tudo como corações como pensamentos, como canjiquinha com costela de porco, peixe ensopado. Não sou a maior fã de doces do mundo, mas adoro fazer bolo.
1: Boleira, vamos esperar o bolo de anelisa Assunção, fica a dica.
2: Vamos esperar, pode esperar, quase todo dia tem.
1: Aneli,
3: seja muito bem-vinda, eu espero que você tenha aproveitado muito o sol em touro para fazer todas as coisas que você gosta, e embora o sol tenha entrado em gêmeos na madrugada de hoje, a uma hora da manhã, eu queria conversar com você sobre uma coisa que é bem taurina, não é comida, não é beleza, mas é uma coisa que nos alimenta, nos conforta e que faz a vida mais bonita, que é amor, né? Queria conversar com você sobre o teu single mais recente, que foi a gravação de Não Existe Amor em SP, né? essa canção que já se tornou um clássico do criolo. Queria que você falasse um pouquinho do processo de produção, é, foi a Mamundi que produziu, né? a gravação ficou super classuda, é, eletrônica. Queria que você falasse sobre isso e principalmente... É, como é que é gravar uma canção como essa num momento em que tá faltando amor não só em SP, né? Parece que o amor anda meio embaixo por aí. Diga lá.
2: É. É, sim, a que produziu, chamei ela para fazer a faixa comigo, e foi a partir de um convite para <risos> compor a trilha de uma série que chama As Five. Já foi ao ar e e foi tudo muito interessante para mim porque esse esse mercado né esse lugar de, de com por trilha na televisão em cinema não é uma praça que que eu frequento não porque eu não queira é, então foi bastante interessante receber esse convite foi um desafio muito é, que passa por muitos lugares né porque eu, eu sou criada, eu fui criada né, por uma pessoa que abdicou desse mercado, é, num outro momento também nosso de, de economia e de, do que significava ter uma música numa trilha de, um, de uma novela ou de uma série. Né, aquilo realmente trazia engessamentos para os artistas muito densos, além de... É, perder, né? Tolher a liberdade artística dessas pessoas muitas vezes. Então eu tinha, eu, eu tinha, eu tenho de certa forma a herança desse trauma, né? Desse lugar de cara é, perigoso e ali. Mas como nós estamos, né? Acreditando e e também observando uma evolução nossa de mercado, de novas formas de. Né, não faz nenhum sentido mais uma editora, uma emissora de televisão ser dona de obras para contratos ad eternum, né, que vinham com esses termos, os contratos, ad infinitum, escrito em latim. É, isso não faz mais sentido. E, e é justamente por conta de tanta gente ter brigado e resistido por essas mudanças. Então, eu também, hoje... É, em 2020, foi quando a gente gravou, 21, enfim, esse momento agora, me sinto mais é, segura de ir para esse lugar. Então, isso foi uma, é uma parte da história que me, me foi um desafio, e era especialmente produzir, né? Porque é diferente quando você quando convidam você para compor uma trilha com uma música que já está no seu disco, enfim. É então, um licenciamento, ok, você fala sim ou não. Agora, eu tinha que criar a faixa, que é isso, um clássico, né, uma música muito, que, que virou um hino, assim, um, um emblema forte da cidade de São Paulo. É, é muito rica essa composição. Porque ela é muito simples e, e as composições simples são as, né, elas trazem esse segredo de riqueza, que, que é falar de não amor, né, na verdade. Uhum. Hum, e de uma forma doce, de uma forma gentil, né? Tem muita doçura nessa letra. E aí é uma monte, enfim, que é cariocaça. Tava morando aqui em São Paulo e aí eu falei: mas você não quer trabalhar comigo nessa faixa e tal? E ela: porra, Taurina, será, cara? Porra, mas você também? Não, vamos embora, vamos nessa e tal. E foi maravilhoso porque ela também tem esse lugar um jeito de pensar a música muito diferente de mim e foi muito gostoso trabalhar com ela e foi curioso porque a música foi lançada na série, a série foi lançada e isso foi passando e aí eu falei, bom eu preciso lançar essa, essa, essa música né eu gravei, ela ela é minha, né, este fonograma é meu uma batalha também, né que eu consegui, que, né, que o fonograma fosse meu, então, poxa, eu preciso lançar. Mas está é, muito sem clima, porque quando a gente vai lançar uma música, a gente, a gente tem que falar é, muito bem, é como se né, não, nada, de, nada mais estivesse acontecendo em volta. E aí foi assim, a gente já tinha programado o lançamento para uma data e foi foi assim, tipo, uma das piores semanas do ano. E eu falei, cara, é, é exatamente isso, né? Bom, acho que nada à toa também. Acho que, que, é, que é isso mesmo, né? e é, Poder reouvir essa canção, que tem versão com o Milton, que, enfim, que é muito, muito acessada a própria versão original do Crioulo. Mas fiquei achando que uma mulher cantando é, traz também um outro, uma outra... abre um outro canal de interpretação para esse não-amor. Né? Uma outra potência. Né? É. Então, é, é isso. São Paulo é essa loucura mesmo. né É um lugar que, que, que tem um afeto muito duro. né
3: Eu fiquei ouvindo é, a, a canção me trouxe conforto e, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando em como essa... Esse não existe amor, está tão dilatado nesse momento, né? Tão difícil que a gente está passando no Brasil, né? São Paulo virou o Brasil, de uma certa maneira. Assim, eu achei que comunicou muito com o momento que a gente está tá vivendo. Parabéns pela gravação. Obrigada,
2: obrigada. Eu amei também, estou muito contente com, com tudo, com o desafio, com o convite, é, por ser uma música que, que já era muito importante para mim também como paulistana, como né, uma contemporânea do crioulo. Mas é isso, a gente precisa também falar em voz alta mais sobre o desamor, né? Sim. É.
1: Nomear, conversar e dizer em voz alta né, sobre ele, assim, a gente está nesse momento. Você trouxe na sua é, apresentação aqui pra gente, Anny, uma essa questão de ser a guardiã né, de um tesouro não só da sua família, mas um tesouro que é de São Paulo, né? essa cidade de desamor e dessa história que você viveu de um lugar muito íntimo e muito próximo, que é o de filha e que é de um amor muito é, genuíno e puro mesmo. Né? É, mas, ao mesmo tempo, você é artista. Né? E, e eu brinco que a gente cada vez mais precisa de artistas e pessoas relacionadas com essa dimensão, porque a gente está entrando num mundo onde a gente vai precisar pensar soluções para problemas que não existem. E são as pessoas que criam que vão encontrar esses lugares. né? Uhum. É, como é que você... Como, como é que essas duas atmosferas e esferas se juntam assim em você na hora de... Que é o que você está falando, das coisas que você está colocando à frente, e aí eu acho... A gente gostaria que você falasse em especial de um projeto muito legal, que é o Museu Virtual do Itamar. É... Que, que eu acho que quebra muitos paradigmas em, em muitos aspectos. Então, que você falasse um pouco dessa ideia e de como você gesta esse, esse legado da tua família e também esse lugar de criadora, de pensar em coisas que ainda não existem, o passado e o futuro, e o agora também.
2: Uhum. É, 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 é o desafio diário, assim, né? Eu faço uns combinados comigo mesma. E, e isso são coisas que. Gente, desculpa. Eu vou tentar só Eu tô achando que tá tão embaçado
1: isso. Vai, vai. Melhorou? Vai, é, nossa.
2: A é,
0: frase é. do oculista, né? Ou piora? Melhor ou pior? Melhor melhora. ou pior? Ou
1: piora? Assim
3: ou do outro jeito? Esse é o
0: Desafinados Podcast. Como diz o nosso amigo <risos> Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, limpa a tela da câmera. É isso aí. Não, né? Vamos mudou tudo. Pelo menos
2: para mim ficou bem melhor. Se para você tá come... melhor, tá tudo melhor então.
3: Hoje a gente começou comparando lente de óculos com é. som, né? Significa.
2: É. Significa. Exatamente. É. Significa. é o famoso desembaça aí. Desembaça aí, ajuda a gente. De é que forma é <risos> né? a gente abre, e fecha o computador e põe a mão sempre nesse lugar. É, mas enfim, é isso. Eu faço combinados comigo é, e, e eu venho aprendendo, né? Porque com cada cada período, cada morte, é, demorou e vem e vem ainda, né, é, é muito tempo, talvez é toda a vida, assimilando dia a dia a, a não presença de matéria, a presença de não matéria, a falta pessoal, a saudade, é, então, é uma construção que, que tem muitos anos, né, não é uma coisa que eu, que eu consigo te dizer que é fechada, né? Quando a minha irmã morreu, isso mudou mais ainda, além de eu perder uma irmã, eu perdi a pessoa que me ajudava a cuidar das coisas do meu pai. Então eu também fiquei tendo que lidar com esse sentimento de... É, sobrecarga, raiva porra galera, vocês fizeram mesmo isso comigo, <risos> vocês me deixaram sozinha com essa bucha aqui, é isso mesmo que vai ser, então é, é isso, e é, isso é muito real, às vezes de manhã o pensamento é esse, à tarde ele muda, à noite tal, tá? então muita, né, muita busca também de, de compreensão disso, em, na religião, na terapia, enfim, nas trocas para aceitar, né, de certa forma é um destino, e de certa forma não, eu acho que é um destino, não importa o tamanho que ele tenha, se é comprido, se é curto, se é esse momento, mas é, é, eu, eu entendo um pouco assim. E fico criando esses combinados comigo para não ter conflitos, e, é, porque a minha, a minha posição e a minha responsabilidade diante da, da administração das obras deles, é completamente diferente do meu eu artista. E... Mas eu preciso combinar com eles, graças a Deus eu tenho a Lu e gêmeos, então eu combino com essa galera, tipo, ó, agora... você fica quietinha aqui um pouquinho, e vou fazer tal coisa aqui, daqui a pouco eu preciso retomar aquela energia, e deixar aquilo ali um pouco... andar sozinho... Então é isso, é uma loucura, é um combinado, é um alto combinado para tentar dar certo. E além disso, obviamente, eu conto com muita gente que, que me dá suporte de, de estrutura mesmo, né? Administração, jurídico, produção, é, e que são pessoas muito sensíveis a, ao que a obra significa, ao legado ou a minha produção, né? Nova. Então, o museu, como você perguntou, foi uma realização a partir de um projeto aprovado pela Petrobras, que era, que eu me inscrevi na categoria de preservação de memória virtual. Mas naquele momento não era um museu, naquele momento eu, eu, precis, eu queria muito fazer um site acervo oficial, porque tinha muita coisa errada do meu pai na internet e desde que ele morreu, faz 18 anos, desde que ele morreu, é, vem crescendo, assim, muito, muito fortemente a procura por pessoas que pesquisam Itamar em teses de doutorado, em pós-graduação, em TCC, em monografias, de, a, né, com assuntos diversos, homem negro na cidade de São Paulo, artista negro, artista do, do, do interior, é, o preto retinto, o vanguarda paulista, o autodidata. E aí a gente, eu comecei a ser procurada por muita gente que se tinha falta de, de núcleos de, de, de pesquisa oficiais. Porque a internet sempre muito, né, datas erradas, nome errado, enfim, né, informações não, não seguras. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso, né, porque tá ficando cada vez mais sério. E aí, ao longo da realização, bem no começo, quando a gente foi aprovado para fazer esse, esse, o que seria antes um site, virtual, um site virtual, um site oficial, barra acervo, que a princípio era somente as músicas, partituras, pesquisas de, nesse lugar, né como a gente já tem o Songbook, que é o livro de partituras que foi feito, dele, então era digitalização disso, uma busca simples, rápida e fácil de letra, música e, e partitura. E aí, no comecinho do trabalho, eu chamei uma pessoa que é ligada a museus, o Teixeira, que trabalha no Museu da Casa Brasileira, trabalhou no Instituto Moreira Salles, tal Cultural, enfim e tem uma relação muito forte com, com a linguagem museográfica, e aí a gente começou a trabalhar e, fala, e de, né, decupar como fazer, o que fazer, e um dado, um dado momento eu falei assim, isso não é um site, isso é um museu. E a gente, e aí mudou toda a relação, né? e, e, porque o museu, ele traz um outro caráter, o museu, ele é de todos, né? ele é... É, tem uma beleza é, democrática no, no, no que se refere a ser um museu ou estar um museu que estava longe de mim então foi muito importante ter essas pessoas com esses conhecimentos e a gente falou, bom, então é isso então vamos encarar que é um museu e vamos, vamos fazer um museu vamos e a gente trabalhou o ano todo de 2020 remotamente no comecinho, que foi no finalzinho de 2019, a pesquisa já estava fazendo algumas é, ações presenciais, porque a gente não estava em pandemia, <risos> mas quando a gente tinha criado um cronograma de pesquisa, mais que ia para Tietê, que ia para Paraná, uhum. enfim, tentar pegar documentos que a gente não tinha, é, fotografias, enfim, fazer esse, essa arqueologia da coisa, veio a pandemia. Mas não impediu, assim, a gente conseguiu... Quando a gente viu, no meio do ano, a gente tinha um, um, um acervo com mais de 3 mil itens. E aí a coisa foi ficando assim, caralho, é... É, é
1: grande, não, que, é muito. É,
2: é
0: um
1: museu. É. É, <risos> não,
2: e é, é doido que... isso,
0: né é Porque... Você quer comple... completo o que você está falando? Não, não, eu, não. Eu pode, pode. Não, porque, não, porque o, o, o maluco é o seguinte... Só para pegar carona no que você está falando, tem uma série de, de elementos, assim, né? Quando a gente fala do termo museu, do termo é, memória, do termo história e de um personagem tão importante como foi o teu pai, o Itamar, né? E assim, e como ele e tantos outros personagens que a gente tem na história, na nossa história, na história da nossa cultura e tudo mais. E só reforça, assim, essa sua preocupação e. E, de certa forma, o susto que muitas pessoas tomaram, nossa, virou um museu, né? Porque na, no imaginário de muita gente, ah, o museu é um troço chato, é um troço careta, é um troço... Não, o museu é um lugar maravilhoso. Você vai lá e a sua, o seu cérebro ganha 20% de massa, assim, né? Você sai de lá com a cabeça com calomba, porque o seu cérebro cresceu. Mas é, isso só reforça um, um lance doido, que é o, o Brasil, né? Brasil, o país do apagamento e do esquecimento. Uhum. Então, é, como seria importante a gente ter tantos outros personagens, como o teu pai, né? Que o teu pai é uma referência musical para mim desde o tempo que eu estudava no Carlos de Campos com o Kiko Dinucci lá atrás, é, é, e ele perdura até hoje, vai perdurar durante muito tempo, e agora ainda mais por conta do museu. Imagina se outros personagens que a gente tem se eles tivessem essa preocupação, né? Se... Nossa, a gente teria assim, nós brasileiros somos privilegiados em muitos aspectos, né? Culturalmente uhum. falando, né? Como um povo falando. E um personagem como ele é imagina, agora a gente tem a certeza que tem um legado ali bem cuidadinho que só vai aumentar e pessoas vão fazer isso chegar mais longe, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, meio, meio de, de, de que deu na cabeça agora, é, você falou, nossa, teve não sei quantos mil itens e tal para organizar e fazer o museu, é, como é que foi, você disse né que foi difícil, a, a pessoa a administradora, a artista, a filha, a irmã, quer dizer, são muitas camadas, né, pra, poder organizar fisicamente, no dia a dia, mentalmente, como negócio mesmo, como, sabe, memória, história, acervo, é, além de ser mãe, ser, né, tem um monte de coisas, mas como é que você pode dizer, nesse tempo de, de trabalho, como é que foi revisitar a história da sua vida, a história dessa obra né, toda, e a história de que a gente vive, né? Brasil, o país do apagamento, como é que foram as etapas para você, assim, de uma maneira, é, sabe, nossa, tem isso, nossa, tem isso, nossa, tem isso também, né? Como é que foi isso?
2: <risos> e, com a lua,
3: e com a lua em gêmeos, né, nossa, ali.
2: nossa, E com a lua em gêmeos, o ascendente em Capri. E aí vai que vai, né? Esse é o é. país mesmo. Olha teve uma escolha também, sabe, de, de... Primeiro que o único museu de um artista negro no Brasil é o Museu do Luiz Gonzaga, físico, é, que, infelizmente, é isso, né, como com, complementando o que você está falando, é um museu é, muito descuidado, abandonado, de pouco conhecimento também das pessoas, é, como público, eu digo, e e pouco reconhecimento institucional da importância que tem. É, e aí, enfim, nesse processo todo de pesquisa, eu também comecei a olhar, isso já vinha há um tempo é, me, me provocando internamente, porque meu pai sempre foi é, muito homenageado, bom, antes mesmo de morrer, ele foi uma pessoa que conviveu num ambiente muito intelectual da cidade de São Paulo. É, e era a única pessoa negra nesse ambiente, e era a única pessoa que não tinha estudado na USP, nos vanguardas e tal. É, então, toda a história dele também foi sempre lida e relida de uma forma muito modernista, se, se você me entende. É, e aí eu comecei a, a pensar um pouco que faltava, sem querer excluir nenhuma pessoa importante da, no processo todo de construção da obra dele, né? músicos, parceiros, de forma alguma, é, mas eu comecei a me preocupar em como é, reorganizar essa história, já que a gente está fazendo isso, um museu, e o nome dessa pessoa viram institucionalmente algo é, é, na sociedade, a gente precisa contar um pouco dessa história a partir do ponto de vista de ele ser um homem negro autodidata. Então, que é uma história que ele jamais contaria desse jeito. É, e aí eu me, me permiti ir para esse lugar e estimular as pessoas que estavam trabalhando comigo, a, toda vez que a gente prestasse atenção em qualquer descoberta ou qualquer coisa então é, o, todos os símbolos né todas as mensagens dentro da obra que é que começa com uma banda que se chama Isca de Polícia e termina com um disco que se chama Preto Brás isso não pode ser é, não enaltecido quando a gente vai contar essa história porque não é que não era enaltecido é que era é, Modernista.
0: <risos> era, era... É, é colocado num outro viés, né? Que, que, Não um outro viés, mas assim, podia, ser, podia ter sido contado também de um outro jeito, né? Por mas muitas era, assim, pessoas
2: é muito, mas assim, nossa, que genial! Preto Brás, só o Itamar mesmo. E fica aí, entende? É isca de polícia, cara que nome incrível meu Deus, só o Itamar mesmo ele era louco então, não tudo gente, isso... ele era preto é, é <risos> exato
1: ele não era louco, ele era preto
2: isso sempre é, né, o, o tempo todo sendo ligado à marginalidade a, a, a figura de maldito então também assim um pouco, cara, eu preciso limpar essa barra certa forma, eu preciso recontar um pouco essa história e falar, cara, tá bom é, meu pai foi um maldito uh, né, a partir do olhar intelectual de, de produção artística a obra dele era considerada maldita e marginal mas isso tem nome e sobrenome então é muito foi, eu acho que esse foi o, o, o desafio mais inédito porque eu mesma me surpreendia com o cara, assim... Não é à toa nada dentro dessa obra. Nada, nada. Cada amarração de cada disco, cada lugar, cada palavra escolhida... É, tinha uma mensagem muito profunda. E que não era para ser também... É, óbvia. Pé da letra. É tipo... E resolvam aí essa matemática, pensem aí um pouco sobre isso. Já estava na cara, né? estava na cara da pessoa, estava no corpo, na periferia que escolheu morar, morar na cidade de São Paulo, no modo que escolheu viver artisticamente ou, ou enfim, como cidadão civil, né? abdicando de poder aquisitivo para poder ter liberdade, então, quando as pessoas falam assim, nossa, mas o Tamar podia ter sido muito famoso, ele podia ter ganhado muito dinheiro, mas ele tinha aquela fissura por ser livre. E aí, é, né, de um tempo para cá, eu também começo a prestar atenção que, por quê, é, que a pessoa tinha uma fissura por liberdade? Onde é que isso está, né? Na, 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 onde, como é o tamanho do trauma? desse corpo, né, meu pai é do interior de São Paulo ele nasceu dentro de uma comunidade preta, retinta os meus avós são primos porque moravam em quilombo então todo mundo enfim, ficava ali entre eles mesmos, faziam umas famílias ali dentro e a, a bisavó do meu pai era escrava, é muito perto né, é muito perto e a, além de, de ser muito perto da condição da escravatura tudo lá fora te lembra que que a sua vida vai ser muito difícil quanto mais né mais retinta for a pele então é, não é uma loucura não é uma maluquice não é uma excentricidade dele querer ser ter a obra livre e ele falava isso sempre falava minha obra é minha eu não edito, minha obra é das minhas filhas, e, e eu sei hoje que herdei isso, que não, não é uma fazenda, não é um carro, não é uma casa, não são cavalos, não é uma conta bancária, é obra, eu herdei música. E, e venho entendendo que o preço, que é ser livre, o que significa a alforria de cada um, então, acho que esse foi o desafio mais profundo assim, nessa, nessa reconstrução, na verdade, dessa história. Né? Não é um recontar, não é que o jeito que a história está sendo contada dentro do museu, a partir da exposição de longa duração, que é uma exposição que, que é mais é, cronológica, mais cartesiana, que essa é a verdade absoluta. É, e isso que é muito legal, de você poder montar isso, montar uma exposição, né? desorganizar um pouco esse, o raciocínio lógico assim, das coisas, fazer conexões. Então, a gente fez uma coisa muito legal, que é uma linha do tempo, que fica passando embaixo de cada década, assim, que nem aquele negócio da Globo News, que ficou passando assim. Então, ela fica passando com nomes e, de pessoas e obras na mesma década, negros e negras no mundo todo. E aí você também percebe essa intersecção do, desse inconsciente coletivo no mundo, né? ao mesmo tempo que, que, um, que, um, é, é, que, que é lançado um livro é, de, de afrofuturismo, uhum. ou que o Bootsy Collins pinta, nos Estados Unidos, ou o Felacuti, o Itamar estava... É, num movimento tão, é, tão parecido no Brasil, né, de, de que é que, infelizmente, é isso, foi considerado, assim como todos esses outros que eu citei, radicais, é, excêntricos, malucos, pessoas que se envolvem com droga. Livres, né? É, Buscando, na verdade, né, liberdade nenhum deles teve nunca. Sim.
1: Na verdade, é, é, são outros referenciais, né? outros referenciais para quem? Mas essas pessoas vêm com como uma quebra, né? E, e recontar essa história é a gente não deixar apagar esse processo que é contínuo e acumulativo, né? São conquistas mesmo. Tem aqui é, a Cris Rangel dizendo que ele discutia a própria existência como homem preto né? na obra. Uhum. É, e, e é uma obra de muitas camadas, né? E que bom que, que as pessoas estão voltando, estão procurando por isso, né? De uma outra maneira. E a partir né, de, de, um, de um lugar de universidade, tem aqui a Mari falando que você é Taurina, caraca, Taurina com ascendente em Capri, por isso ela consegue fazer mil coisas com tanto afinco. Admiro, admiramos.
2: É de cinco planetas em virgem
1: também.
3: Anelissa, você tem Mercúrio onde? Por favor, virgem. Mercúrio em virgem.
2: Mercúrio, acho... Marte, Saturno, Netuno e Plutão
3: em virgem. Seu pai era virginiano, né? Eu, eu acho tão bonito te ouvir como curadora da obra dele, mas também nesse lugar da pessoa que herdou e que faz, a, a e que conta essa história de um lugar que precisava ser contado, precisava uhum. ser com esse olhar, e com muita beleza, né? Que, de novo, é o território de touro, né? Tem essa
2: argúcia de virgem e a beleza de touro, lindo. É, quando a gente fala recontar, também, parece um, um pouco vago, assim, na verdade, pode ser um pouco superficial esse termo, na verdade, talvez seja mais lembrar. Vamos lembrar. Eu
3: eu acho que é importante tirar essa coisa modernista ou esse exotismo vago, né? Uhum. Desses lugares do, ai, excêntrico, ai, maldito. Não, vamos, vamos, vamos pôr em contexto, né? Esse por, isso,
0: por isso que eu acho importante tudo isso que você falou, quando eu te perguntei do percurso, como foi rever tudo isso, porque essa história toda, esse, esse clima, né? parece que é um clima que se criou, né? Ai, o maldito, ai, aquele que não, não quis pertencer, que negou tudo, né? É um troço que chega a ser meio que absurdo, assim. Uhum. E aí, quando você faz esse passo a passo, né? E é um passo, como você mesmo disse, é um passo a passo, meio numa ordem que não é linear e tudo mais. Isso é tão é, maravilhoso, porque mostra como aquele sujeito tinha camadas também, né? Uhum. E que essas camadas estavam muito, muito, muito além de qualquer termo que um terceiro, um quarto, um quinto ia lá e colocava. Claro. Né? E isso precisa ser dito, sabe? E precisa ser dito muitas vezes para que a gente não deixe Brasil, o país do apagamento, é, deixar mais essa marca, né? Então, Sim. uma pessoa, um sujeito como 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 ele e tudo que ele pôde oferecer para a gente, a gente teve a felicidade de conhecer né, a obra dele no fazer, e agora a gente vai ter a oportunidade de ver essa leitura da obra dele daqui para frente num outro suporte. É, isso só é um ato de, de resistência para todos nós, para a gente poder, não, aqui ninguém vai apagar ou dizer que é uma coisa que o próprio sujeito talvez uhum. não concordasse. Não, tá ali, ó, tem, tem uma coisa aqui que é importante, que precisa ser dita, como você disse. Annelise, eu queria agora é, é, voltar alguns anos, é para falar de você. O primeiro contato que eu tive com as tuas músicas foi com um disco que eu acho que é uma obra-prima mesmo da música feita no Brasil na década de 10, que sou suspeita, estou sujeita e não sou santa. É, esse disco... É, faz 10 anos eu acho mais ou menos né
2: é. você era um talento
0: mirim você tinha 11 na época uma coisa assim né <risos> eu tava
2: grávida.
0: e então é, é,
2: <risos> isso um
0: talento mirim né? mas é naquele disco é, eu eu senti assim um particularmente um frescor assim nossa isso aqui é fresco isso aqui é novo isso aqui é uh, tem um tem uma respiração de alguma coisa e uma transpiração de outra coisa que não se ouve faz tempo, né? E você abre o disco de uma maneira muito forte que até não preciso nem a gente não precisa nem comentar. Se vocês estão assistindo, ouvindo ouçam o disco. Mas o começo do disco ele é bem emblemático, né? E eu tô te perguntando desse disco especificamente porque assim nesse intervalo de 10 anos a produção artística no Brasil no mundo mudou muito, cara, muito 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 mesmo, né? E eu queria que você dissesse para você, como mulher, artista, é, filha de artista e tudo mais, como é que foi esse processo, desde esse disco até hoje, quando Não Existe a em SP. Eu queria que você falasse um pouco, não do percurso, olha, fiz isso, fiz aquilo, mas assim, as sensações em relação à produção, ao mercado, ao seu jeito de fazer. Sabe, como é que você como é que você foi sentindo esses anos acontecerem para você na tua música e na tua produção?
2: É, mais uma vez, não, não tem muita organização. <risos> é. Acho <risos> ótimo. Porque junto com esse disco nasceu meu filho, Benedito. E aí então realmente eu tinha um coração que que pulsava né, para energias muito diversas, né? Era o meu primeiro trabalho solo, que eu é, consegui ter alguma coragem para fazer, porque isso, eu venho, vinha da, de cantar com meu pai, depois ter uma banda, Dona Zica, e aí fui lá e pensei puxa, acho que eu vou me aventurar e entender se será que tem algum sentido, né, o que eu falo, penso, escrevo, e a minha musicalidade, também ali era muito importante para mim é, começar a fazer esse descolamento é, em relação ao, a, a, ao meu pai, né? Não como uma sombra, mas como algo que eu realmente precisava me entender sozinha no mundo, se eu queria realmente seguir dentro desse né, de, de, desse destino que é ser artista. Que, para mim, foi completamente diferente de como foi para ele esse insight, é, e aí aquilo era uma referência muito grande para mim porque meu pai era isso uma criança pobre, humilde do interior de São Paulo que queria jogar bola e fazer música uma coisa bem clássica até até que a música realmente ficou né e a palavra chegando 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 cada vez mais a poesia e tudo e aí um momento em que fala puxa é a única coisa que eu sei fazer até sei jogar uma bola mas é. <risos> eu preciso fazer isso, é um transtorno, né? Então eu não tinha esse transtorno, algo que, que fosse quase ruim, é, e eu achava que, então, é isso, para ser um artista tinha que ter todos esses predicados, né? Transtorno, dificuldade, é, conflito, tristeza, embate... Isso era o pacote. Isso assim, eu falo criança, né? Eu lá, então, certo? Isso é isso. Aí não quero. Aí <risos> não quero, não. Eu vou abrir uma padaria. Não quero isso, não. Aí, enfim, né? A vida passa, a gente cresce, entende, e aí em mim começou a acontecer de um outro jeito. Esse desejo, essa né, a vontade de estar nesse lugar, de entender que o que eu fazia era a arte. Entender a arte, enfim. Tudo isso amadurecendo. Então, quando eu lancei O Sou Suspeita, ele tinha um caráter que era isso. Será que eu, eu vou me descolar disso? Será que eu posso existir artisticamente? Tendo um bebê lançando um disco e apresentando um programa na televisão. Isso está tão fora daquele pacote que eu conhecia. É muita coisa, né? era um novo pacote, só isso era um novo mas assim é... então foi muito importante para mim é, realmente acho que para todo mundo né um primeiro trabalho é sempre muito muito forte e em relação às produções de lá para cá e isso tudo né a gente vai vai do sol suspeita para cá, por exemplo, o nosso, o nosso consumo de música mudou absurdamente. É, e isso muda a forma de pensar como você vai produzir. Isso influi na forma como você vai trabalhar a musicalidade. Então, são novas necessidades, são novos... É, suportes. Suportes, vitrines, né? E a roleta russa... Da internet, que é, pode ser tudo, pode, pode acontecer um monte de coisa, não pode acontecer nada. Os é. modos de produção, como se faz, se grava.
0: A criação é livre, mas na hora de, de se fazer o registro, muda muito,
2: né? Mudou muito. Mas é como a gente estava falando no começo. A hora que você chega lá na, na masterização, você faz. Né, o engenheiro faz três masters: uma para LP a outra para o streaming, e a outra para quando a pessoa vai ouvir no streaming sem caixa e sem fone. Que é com aquela caixinha ruim do celular ou do computador. Então, isso tem que ser considerado na masterização. Porque a hora que você põe para ouvir assim a master, só tem guitarra ou só tem voz, ainda é possível algum equilíbrio de masterização e chegar. Então, são novíssimos estudos o tempo todo. Isso tem a ver com a instrumentação, tem a ver com é, quem tá à frente pensando essa produção, né, se ela é mais é, recheada, se ela é mais limpa, e é, é, eu acho impressionante, assim, você tá falando do, do, sou suspeita que é o meu primeiro, mas eu te digo que do Taurina, que é o meu terceiro disco, para agora que eu quero, eu, eu estou começando a gravar um quarto disco, já é outro planeta, Fora uhum. a
1: própria lógica do disco, né, que vem acabando, você lança uma música e lança outra, e lança outra, você vai assim de pingado, né?
2: É, então, isso é uma nova estratégia, que é um pouco difícil pra mim. É difícil mesmo. Porque eu ainda sou muito apegada a, ao disco, à obra, a uma história. A narrativa que você quer contar, que você quer imprimir ali,
0: um conjunto é. de coisas. Imagina, para é. e pensa, você contar um momento da sua vida em Três minutos e só. Para muita gente isso não é suficiente. Você precisa de mais, você né? precisa de tempo, você precisa envolver a pessoa Eu em outras adoro coisas. Single.
2: Eu consumo singles diversos, de milhões de artistas. É, mas não sei, alguma coisa me, me, me diz que single é como se single tivesse restrito a algo muito popular. E aí, esse, esse desenho. Não me interessa. Não calma quem tá escutando. Não é que eu não vou ser popular ou que eu estou negando qualquer popularidade que venha acontecer com o meu, meu trabalho, a minha obra. Ao contrário, né? A gente, a gente existe para e a gente produz para que só faz sentido se tiver do outro lado alguém ouvindo. Mas é, o single ele tem que ter um formato. A, B, refrão B, um solo refrão, finalização então é uma coisa que é, tem um momento que você solta a voz, eu não sou uma cantora que eu não sei gritar eu não sei fazer melismas de, de sofejos de, de notas em, não, não, meu, meu canto é muito em outro lugar então nada do que eu ouço de singles, singles que eu adoro tem a ver com o que eu faço Acho que é, uma, é um tipo de produção super é, é, incrível, maravilhosa, funcional, que às vezes pode ser meio efêmero, porque fica só é, para um momento, né? O single do verão, o single do carnaval, a música da não sei o que, a música do Billy Brother. Esses lugares são os que não me interessam muito. Mas... É bem louco, é bem, é, bem, é bem complexo, assim. Como em 10 anos, né, uma década era algo muito mais lento antes, né? Sim, você tinha tempo para trabalhar isso, depurar, entender, poder contar
0: a história em pedaços, né? Isso, isso é muito maluco para muita gente ainda, né? Tanto que Sim. A, a galera que consome muito single hoje, ela às vezes se vê entediada de ouvir alguma coisa que tem seis faixas.
2: Uhum.
3: e o, o single eu... tem uma novidade também, né, que agora sempre vem, quase sempre vem com um clipe junto uhum. né? tem esse lanço sim, sim. Tem, eu, o, o Luiz Taquinha estava falando sobre isso assim, Olha, a gente que trabalha com análise de canção daqui a pouco a gente vai ter que analisar a canção e o vídeo porque Exato. virou isso, lança o single e lança o vídeo junto, né, como se fosse uma obra sim. só
2: sim. mas é, eu acho uma linguagem é, Foda. é sensacional. É, gente... Ainda precisa a gente ainda precisa muito tempo
0: ainda para entender como isso pode fazer ainda mais sentido porque já faz, mas uhum. pode fazer ainda mais sentido. É uma mas, forma sim.
3: nova, né? Essas duas coisas
0: é. juntas. Total. É. é um outro jeito de
2: contar
0: a história, né? Pois é, e como a gente não tem medo do novo, estamos aqui esperando, né, para poder participar deste futuro. <risos> Bacana, apesar, apesar do, do exterminador do futuro, o inquilino do Alvorada, né? Mas tudo bem, isso é outro assunto. Bom, Annelise Assunção, estivemos aqui com você. Estamos in, in, assim, chegando quase no fim, né? Porque... A gente poderia ficar falando mais três dias e três noites, à base de pizza e água. Né? Podia chamar pizza, vem água. Pizzarias do Brasil, se estiverem ouvindo a gente, patrocinem, que a gente fica mais tempo, recebe pizza, faz propaganda, etc. É, bom, e água, bom, água até o momento é free pra todo mundo. né Mas assim, te agradecer super. Mas antes de te agradecer, calma, vamos, vamos voltar aqui um pouco. Tem mais dois quadros nesse programa aqui. O primeiro quadro se chama Passamento, que é o que passou pela nossa semana, os últimos sete dias, o que foi mais legal, mais importante, mais, é, que deixou a gente passado ou que passou pela gente e a gente não vai deixar passar batido. O que, que aconteceu para você nesses últimos dias assim que
2: não deixou passar? Eu fiz 41 anos. Olha, <risos> saiu. Eu acho que esse é o passamento da semana, não posso dizer que nada foi mais importante do que o meu aniversário. Muito bem, posso muito bem, muito bem. Fazer um aniversário, mais um, a reflexão disso, de fazer mais uma volta. É... Mas, claro, estou não, não, tô, tô sacaneando, não é a coisa mais importante.
0: Não, é Mas é o grande passamento da minha semana. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nancy Silva, o que, que passou por você nesses dias?
1: Olha, uma notícia boa, que é o primeiro bebê que nasce imunizado, né? O que nasce com anticorpos para Covid, Henrico é o nome dele. Então, isso é
0: um bom passamento
1: em semanas difíceis.
0: Pois é. É, é um... Passamento espetaculoso, né? Viva. Muito bem, Márcia Fráguas, conta pra gente qual é o seu passamento?
3: Então, instada por Amelisa Assunção, eu vou falar do passamento que a gente estava falando em off, tá? Tidal, vem patrocinar a gente!
0: Ai, <risos> a gente tava... essas pessoas de gêmeos!
3: Ai, a gente estava em off falando como é bom ouvir música no Tidal, que está entrando no Brasil agora com umas campanhas aí mais agressivas, umas promoções... E que é uma, um aplicativo, uma, né, uma rede para ouvir música que resgata aquele prazer do audiófilo, assim, é uma outra experiência. Quem gosta de música e quiser experimentar, está tendo aí umas promoções, tipo, dois reais dois meses. Espero que eles deem uma conta vitalícia para mim, por essa propaganda, mas realmente para quem gosta de ouvir música é um escândalo
2: ela não não aguentou né ela falou que ela, ela, ela não ela, aguentou ela, ela, a Annelise
3: falou assim. tem que falar tem que falar isso é muito importante eu mas não sim fala, não, não eu
2: continuo achando isso mesmo talvez as pessoas não estejam ligadas nesse detalhe que faz toda a diferença
0: sim pois é Tidal pessoal do Tidal se você estiver Jay Z, estiver. Jay -Z. hi Jay Z my name is Ivan and from uh, desafinados If you want, know, you know. Então, se você quiser patrocinar a gente, falar com a gente, a gente também vai gostar. Traga um tradutor, é importante. Bom, o meu passamento da semana foi ver lá um sujeito sentado, botando máscara errado, com a cara do gaguinho do, dos, dos Tiny Tunes, London Tunes. É a cara do gaguinho aquele sujeito falando aquele monte de besteira, foi assim, gente, como pode, né? Não, e mentiu lá não sei quantas mil vezes. Então, meu passamento foi ver aquela cara que o sujeito vai fazer a barba, sai fiapo de madeira, né? Porque a cara é de pau total, assim. Nem coça. Nem coça, né? E, e, e assim, eu, 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 eu tive o privilégio de poder ver, assim, durante algumas boas horas, a tal da CPI, né? no dia da entrevista do, do excrementíssimo ex-ministro Passuelo. Passuelo. E. Gente. Estamos num filme com final que pode ser feliz, mas assim, o núcleo ruim, o núcleo do mal desse filme. É, é mal e é ruim, né? É ruim, Oi, gente. Oi,
3: Ivan. Sérgio Sampaio já cantou isso nos anos 70. Dura o um ano inteiro o filme de terror. Isso é um filme de terror.
0: Jesus amado. Não, porque você começa a ver que os personagens, os caras estão lá, são ruins mesmo, sabe? Ruim de narrativa, ruim pelas atitudes. Gente, gente. É
2: coração ruim, a é gente ruim mesmo. Né?
0: É, então, eu precisa, não, não sei o que a gente faz com eles, alguma coisa tem que, tem que fazer. Bom, esse foi meu passamento, né? E agora indo para o derradeiro quadro deste programa, né, que, bom, enfim. É, são as dicas, o que, que a gente vai indicar para os próximos 15 dias, as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos ouvir nas plataformas, o que, que a gente vai indicar para essas pessoas... Curtirem durante esses 15 dias. Pode ser livro, disco, série, filme, é, receitas de comida, sei lá, programa de televisão, qualquer pode se indicar também, é, é, é isso, vale tudo. Assim. Bom, Marcia Fragas, o que você que vai dar de dica para o povo aí?
3: O que eu indico para o povo é que o povo se vacine. É, se vocês estão aí contemplados pelo Plano Nacional de Imunização, por favor, procurem se vacinar. Desde fevereiro, os postos estão autorizados a vacinar as pessoas com que sobra da vacina do dia. Isso é muito importante. Se vocês convivem com pessoas que são negacionistas, explica para essas pessoas a importância da vacina. Vacinar é um direito, vacinar é um ato de cidadania, vacinar é um ato político nessa situação que a gente está vivendo. A gente só vai vencer essa pandemia vacinando. Bora vacinar, gente.
0: É, faz bem para a pele, sei lá, para a cabeça, vamos começar a inventar essas coisas também, Olha, você é vacina, você vai ficar mais legal, <risos> né? enfim. Mas Bom, você fica dan... mais legal, você fica com a cabeça boa, eu garanto. É, <risos> começa a rir, né, nossa, eu tô tão feliz, né, tô, tô vacinado. Vem, vem vacina, vem pra gente também, que a gente tá bem afim de tomar vacina. Nancy Silva, Nancy Silva, Nancy Silva, qual é a sua dica minha dica é o um documentário
1: daquele instante em diante, que é quando eu comecei a, a minha história de ouvinte do Itamar Assunção, foi pelo documentário, não se ouvi Itamar Assunção na minha casa, então esse documentário foi muito importante para entender quem era essa pessoa e essa figura e não sei, a gente vai ficando mais velho, né, Bem, a gente vai entendendo as coisas de outro jeito, né, então acho que é muito legal, e eu tô vendo aqui que ele foi lançado no mesmo ano do disco da Anelisa Assunção, que o Ivan falou hoje mais cedo, e que foi um disco que fez parte da minha vida também, então... Junto a tudo isso, a ascensão que é o disco da Serena. Então, assim, você faz um pacote dessa família maravilhosa e, e aproveita longamente em muitos momentos da sua semana.
2: Pois é, ah, pois. é. Ah, que lindo, Nancy! Pois é, documentário é.
0: obrigatório, obrigatório. E vale também é. dizer, que assim, não tá na minha hora da dica, né? Mas assim, vale também dizer que é, este documentário. É, eu lembro de exatamente o dia que assisti ali no Itaú Cultural. Quando Poder. Eu acho que a gente foi junto, não foi? É, acho, a gente que foi acho que foi, acho que foi. Que foi, que foi.
3: Eu vi é. lá também, mas não é. com vocês, mas inesquecível Anelis é. lavando as verduras e falando aquelas coisas todas. Anelis, que impacto! Porque você está ali numa coisa totalmente casual em casa é. e tal, e dando um texto fortíssimo, você assim, é super impactante. Você falando quando seu pai foi para a Alemanha. O filme é muito lindo, é muito emocionante. E ver no cinema é uma... Que saudade de cinema, né, gente? Ver o Itamar é. a função no cinema.
0: Quem viu, viu. É. E no cinema, dá abraço pela... Não? Vida 3D que chama, né? saudade 3D. de 3D. Bom, bom. Então vamos passar. Falando de vida 3D, vamos falar então com a nossa convidada, Analis. Um beijo para você. Obrigado por você estar aqui com a gente. Qual é a sua ultra mega super power dica para quem está ouvindo desafinados e vendo? Agora estamos aqui nas telas também, mas fala para a gente. O que você indica?
2: Olha, eu vou pegar Carona nas, nas duas dicas. É, como estamos em casa, como estamos tendo que continuar confinados. É, em respeito a quem precisa realmente ir para a rua, para frente, né, um trabalho de frente, é, para sustentar a sociedade toda, é, enquanto não chega a nossa hora de vacinar, que a gente né, consiga se cuidar, se preservar, cuidar de quem está perto da gente, ficar né, mais restrito às, às exposições, e até que a nossa vacina chegue, concordo com a Márcia, estou com ela, o vacina é a única forma da gente sair um pouquinho desse lugar que, que a gente está, e o, o lugar que a gente está diante do mundo é muito triste, e aí, bom, já que a gente não tem muito o que fazer, não dá para ir ao cinema, não dá para abraçar qualquer pessoa, que a gente aproveite toda a arte que possa chegar aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, vistas, coração. Então, além do disco da Serena, do Ascensão, que é um disco muito, muito importante para muita gente, ele é um um presente assim que ela deixou assim e falou: valeu, otários fui. Mas um
0: Fiquem com essa. É, é o famoso Segura Essa, né?
2: Segura Essa e foi para as estrelas. E é um disco assim que nunca eu acho que ele vai ter... É, momento, qualquer momento, é, qualquer hora, qualquer dia da semana. É sempre muito gostoso ouvir o Ascensão, faz muito bem. O documentário do meu pai é lindo, daquele instante em diante, foi dirigido pelo Rogério, que é a Dica da Nancy. Então, vou ficar nessa ainda. Vou convidar as pessoas para visitarem o Museu Muita, Muita, Museu Itamar Assunção, itamarassunção.com. É um passeio virtual muito legal, muito gostoso, com experiências. É, inclusive, tem uma sala dentro do museu que se chama Sala Serena, onde tem o disco e tem uma experiência 3D muito gostosa, muito legal, que dá para fazer com criança. É, dá para criar desafios e tentar começar a aprender o Yorubá, que tem o site todo traduzido em Yorubá, também é algo muito legal de fazer. E, como você falou de comida, também vou falar do meu livro de receitas que foi lançado, é, que é um bracinho ali, é uma extensãozinha do Busco Taurina, que tem participação de várias mulheres cozinheiras importantes na minha vida, que se inspiraram em cada uma se inspirou em uma música para desenvolver uma receita chama livro taurina de receitas e por estarmos em momento de pandemia ele também é virtual dá para baixar dá para ver direto no site dá para ver no celular está dentro do meu site que é anelis.com.br bem a de manhã e vinho à noite Essa dicas é a é
0: dica nutritiva que alimenta o bucho, a alma, o ouvido, é isso aí, né? Pô, vocês querem mais? Que... Bom, para mim só me resta dar minha simplória dica, né? Que é ou... ouçam a discografia da Nelis eu acho que é um. É um sei lá, é uma obra muito legal, assim, de, de poder acompanhar. A, a sequência da tua carreira, eu acho que é muito legal poder ouvir e ver como a como é, é a sequência do teu trabalho assim e na questão da evolução, das, do jeito que se faz, mas também a música, a música é sempre muito fiel ao, ao teu jeito, mas é muito legal, e, a, e eu digo mais, é muito legal desde antes, né? então a, a minha Dica uma, uma dica, uma dica conexa É o, é o disco o Filme Brasileiro, do Dona Zica Olha Que eu pude assistir show, inclusive Eu, eu tinha 3 ou 4 anos de idade é, E eu pude assistir no, no saudoso Graziadio Aqui em São Paulo então, uh, Bons tempos, bons tempos do, do nosso querido Maurício Beijo pra você, Maurício Bom, e a outra dica, minha última dica, já que estamos em anos de Olimpíada, né, Tóquio, 2020, a é, é Olimpíada é 2020, mas vai ser realizado em 2021. É, bom, temos também Olimpíadas de bolinha de gude. Né? Então, eu acompanho já há muito tempo o site Marble Racing, que são corridas de bolinha de gude, é super relaxante. Bolinhas de gude, assim, num circuito fechado, que elas vão e vão correndo, com narração em português agora, então vocês podem acompanhar, temos uma comentarista mulher, que é muito legal também, e assim, agora eles têm uma modalidade que são olimpíadas, com todos os esportes que você possa imaginar, tem natação com bolinha de gude, por exemplo, então, é, é maratona com bolinha de gude, é super relaxante, vocês vão ficar ali horas, a última vez que eu coloquei eu fiquei sem, sem zoeira, acho que umas duas horas vendo as bolinhas de gude correndo assim.
3: O Ivan entra em alfa vendo
0: isso Que é sensacional Bota um som e fica vendo É outro planeta Que você vai pra, ou pra longe Bom, Marble Race Se você estiver ouvindo a gente também Não queremos conversar com as bolinhas de gude Mas com a gente que mexe com essas coisas A gente também topa é isso, gente. Temos os Desafinados com a nossa querida Nelisa Assunção. Muito obrigado, 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 obrigado. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado da conversa. E é isso. Obrigada,
2: gente. Boa sorte. Desafinados. Vida longa.
0: Vambora, vamos embora. É. Vamos nessa. E Vambora, antes de terminar... Brasil. Antes de terminar, o Chico Lico está aí porque ele foi o, 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 o sujeito ele, mais... Ele é um mais
1: superstar, né, cara? Não, agora ele, ele detesta despedidas, ele já...
0: Chico, Chico Lico é estar. Então,
3: <risos> o pai manda aparece. coração. Mas está aqui derrubando o quarto inteiro. Estou aqui conversando com a Annelise, jogando coisa
1: no gato.
2: Annelise,
1: Chico Lico Pichuleco é o meu gato
2: malhado. Estava te dando beijinho agora? Era. É. Oh. 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 Ah, é. gente. profissão. Obrigada,
0: gente. Obrigada,
1: bem Annelise.
0: Beijo bem a, um a todos. Beijo. valeu gente, então Bom, só para quem, tá, quem tá ouvindo a gente acompanhe gente redes, deixe o seu like sigam o canal apertem o sininho doem dinheiro para gente acompanhem no, no Instagram tem terça-feira não, não é mais terça, que dia que... É, Bom, terça, é, é? é terça no Spotify, no Deezer... No Tidal... Tidal. Mano, um no Tidal não vai que
3: não tem podcast...
0: Ah... Você pegou... Ah. Ah. Então... acompanha a gente por lá também... Enquanto você estiver fazendo alguma coisa... Você pode ouvir essa conversa que foi ó, demais... Obrigado gente... O podcast Desafinados é um programa independente... Se você tem dúvidas... Sugestões... Ideias para pauta ou outras coisas... Fala com a gente nas nossas redes, arroba DesafinadosPod, no Instagram e no Twitter. E no YouTube, Desafinados Podcast.